0: Muito se fala sobre a nova Covid-19, inclusive a OMS aconselhou agora o uso de plasma convalescente para tratar pacientes com Covid-19. Muito se fala a, a esse respeito, muito se fala também sobre a nova variante Delta, sobre transmissibilidade e letalidade. O doutor Braulio Matias de Carvalho é infectologista atuando no Hospital São José, está conosco na linha. Doutor Braulio, muito bom dia, tudo bem, doutor?
1: Bom dia, tudo bem, João. Doutor,
0: eu queria a princípio falar dessa variante Ômicro, é... Ela, ela é mais transmissível, nós estamos muito preocupados com essa transmissibilidade e em relação à letalidade, o que você é que pode falar dessa nova variante?
1: Meu, só essa, essa nova variante foi é, relatada pela primeira vez agora, dia 25 de novembro, na África do Sul. Os pesquisadores de lá começaram a notar surgimento de uma nova cepa. Né? Na realidade, é, é, essas variantes são classificadas pela Organização Mundial de Saúde como variantes de preocupação dependendo da sua capacidade de transmissão. É... Entre, dentro da comunidade, né, se há alguma mutação genética no material genético desse vírus em relação à cepa selvagem e se isso pode haver impacto para a comunidade como um todo. Então foi essa variante foi chamada Omicron, foi visto que ela tinha 52 mutações comparado com a, a cepa é, selvagem né, e 35 dessas mutações numa proteína muito importante chamada proteína spike que é uma proteína que é responsável por ligar o vírus na célula do ser humano. né? Uhum. E é essa proteína com essas características que podem determinar mudanças no aspecto de transmissão e de doença. Então, Bom. as informações são muito preliminares ainda, muitas pesquisas ainda estão em andamento, é, não tem ainda resultados conclusivos, mas o que se aparenta -se imediatamente é que é uma cepa um pouco mais transmissível do que essa cepa atual. É, ela parece suplantar um pouco a cepa delta quando ela chega, pelo menos em saudades da África do Sul E, assim, precisa de mais estudos para a gente entender é, qual a gravidade disso Aparentemente, é, os pacientes que têm tido a cepa Ômicron têm tido doenças mais leves é, dos dados dos pacientes internados, a grande maioria dos pacientes internados lá não tinha imunização para Covid ou estava com pelo menos somente uma dose e até ontem não tinha relato no mundo de nenhuma morte por o cepa ômicron. Então parece, aparentemente, que a letalidade é, seja menor e né, que cause doença mais leve, Mas, como repetindo, são dados ainda preliminares. Né? A CEPA já está presente hoje em vários países do mundo. Né? Inclusive Não aqui, né? Não só na África. Né? No início a gente estava mais preocupado em fechar com a África, mas tem transmissão na Europa, tem transmissão é, nos Estados Unidos, né? A Austrália também reportou ontem. Então, tem vários países do mundo que já reportaram. Aqui no Brasil nós já temos, né? É, os últimos dados que eu vi foram da... da sexta-feira de semana passada nós temos cinco casos confirmados né, e oito em investigação todos pacientes com doença leve em casa nenhum paciente internado é, e pacientes que tinham vindo de viagens é, do exterior
0: uhum. no Brasil, segundo o G1 já tivemos 20 mortes segundo o boletim do Ministério da Saúde em consequência dessa variante agora a pergunta 20 do... mortes é, eu estou vendo aqui, é, identificada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado, vem preocupando especialistas entidades internacionais no Brasil. A não. variante já causou. Glebson, é... é. deixa
1: eu corrigir. Eu acho que essa é a variante Delta.
0: É verdade, desculpa, doutor, é a Delta, não é, não é a Ômicron, a não. Você está certo. Na Índia, né? e, exato, é Você a tá... Delta o senhor está certo. Na Índia. O senhor está certo, é verdade. É, então não tem esse registro de mortes ainda aqui no Brasil, e esperamos que é, não, ontem,
1: não Ontem mesmo a Organização Mundial de Saúde fez um relato falando disso
0: Uhum, perfeito. Doutor, em relação à vacinação, é, as pessoas que foram vacinadas, elas podem contrair, é, o senhor falou que caso aconteça, os sintomas são mais leves e menos preocupantes, mas é necessário que a população continue se vacinando, continue tomando as providências é, é, enfim, sanitárias que são é, é, recomendadas?
1: Certo, sim. É, o que a gente tem visto é que, é, tanto para a cepa Delta como para a cepa Ômicron, é, as pessoas que estão completamente imunizadas, e completamente imunizadas, diga-se, duas doses de vacina, e pelo menos 15 dias depois da segunda dose, tem doenças mais leves, né? Vale a gente ressaltar que todas as vacinas elas têm uma, uma importância e se prestam a prevenir doenças graves, né? É, ela previne, lógico, você pegar, mas o percentual é menor, né? Flutua dependendo de cada vacina entre 50, 60 e poucos por cento. Mas elas previne doenças graves. Então, cepa delta e cepa ômicron também, que a gente tem visto é que os pacientes com duas doses, é, a grande maioria tem doença leve e não tem complicações. Então, é importantíssimo a gente reforçar a importância da de, de vacinação completa, né? É, é, contra o Covid com qualquer das vacinas uhum. É importante a gente lembrar que hoje, por exemplo, no mundo Nós já temos quase, quase 8 bilhões de doses de vacinas aplicadas né? As vacinas estão se mostrando extremamente seguras Não existe relatos importantes de mortalidade pela vacina Ou de efeito adverso severo O que faz a gente ter uma segurança é, quanto ao uso da vacina e também, lógico, né, como você está vendo agora o conceito é o ômicron, vocês não, pacientes imunizados não têm é, é, infecções dessa doença grave, mas você pode mesmo assim pegar o Covid, tanto Delta quanto o ômicron, depois de você ter tomado duas doses. Uhum. Entretanto, você tem a chance que você vai ter uma doença leve, uma evolução mais benigna, e é isso que a gente tem visto também localmente.
0: Bom, então as, re, as reinfecções podem ocorrer, porém de forma leve. Isso,
1: e importante a gente frisar é que é, depois de seis meses dessa vacina, a quantidade de anticorpos no, 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 circulantes no sangue da gente diminui. Tem vários estudos mostrando, uhum. e daí a indicação hoje da gente fazer uma terceira dose é, de vacina contra a Covid, a dose de reforço. Né? O governo já começou a, a vacinar aqui em Fortaleza, mais de 250 mil pessoas já usaram essa terceira dose, é feita preferencialmente com a vacina da Pfizer e você tem um reforço da sua imunização, ele protege é, contra novas infecções e doenças mais graves. Então, atualmente os idosos já estão sendo vacinados acima de 60 anos, aqui em Fortaleza já reduziu-se também para a população com menos de 60 anos a imunização e recentemente é, foi reduzido o intervalo para que seja feita essa segunda dose ela é recomendada é, inicialmente estava sendo recomendado com cinco meses após a segunda dose para pessoas que não sejam imunossuprimidas e hoje aqui no governo reduziu para aqui em Fortaleza foi reduzido para quatro meses então eu devo tomar essa dose quatro meses após é, a segunda dose da,
0: da vacina do Covid, eu tomo essa terceira dose. Uhum. Doutor, é, muitos casos estão sendo registrados agora e rapidamente os médicos estão dizendo que são... É, é, bom, não é, não, não é, não é Covid, não é, 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 não é nada muito sério, muito grave. Vem vômito, às vezes vem febre, às vezes... É, 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 é o que popularmente chama-se de... Como é que é? Uma, uma palavra que é muito usada... Virose... Virose... São viroses... É. Doutor, como é que o paciente pode ficar tranquilo... E ter a certeza de que aquilo é somente uma virose? Não tem complicação respiratória... A febre não passou de um dia... A, a dor no corpo não passou de um dia... Isso aí já é, é característica de uma virose simples decorrente do período em que estamos vivendo, ou de fato precisamos nos preocupar? Essa é uma pergunta de um paciente de 20 anos que já tomou as duas doses eh, da contra a Covid-19. É,
1: é importante a gente frisar que é, existem vários outros vírus circulando hoje. Então, assim, sempre que eu tiver qualquer sintoma que possa sugerir uma síndrome gripal, é, mesmo que a gente possa ter vírus respiratório, é, vírus enterovírus, rinovírus causando esses sintomas, a gente deve testar para ver se confirmar que isso não é COVID. Uhum. Então, assim, não precisa ter pânico, não precisa ficar preocupado, mas qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma que possa surgir uma síndrome Gripal deve ser testado para COVID, gostar, ou, ou que não seja COVID. É... Afastando isso, logicamente, as outras, as outras viroses são, podem ser responsáveis por isso, e lógico, são doenças autolimitadas que se resolvem sozinhas, sem um sinal a mais. Uhum. Mas é importante testar, porque é, primeiro pelo ponto de vista individual, para que eu possa fazer o um acompanhamento adequado do Covid. Segundo, logicamente, porque eu vivo numa comunidade, então eu preciso ter certeza que eu não estou com Covid para que eu não se, que seja fonte de um ciclo de transmissão no meu microambiente familiar, no meu microambiente de, de trabalho e sucessivamente na comunidade. Então, a palavra e mensagem final é teste, sempre que se qualquer sintoma, pela saúde coletiva, pela minha saúde individual mas sem preocupação porque você já tomou duas doses de vacina e a chance de você ter doença é,
0: severa é bem menor
1: uhum.
0: então seria aí o rt-pcr o mais indicado
1: nesse primeiro momento isso é, normalmente eu, o mais indicado é fazer rt-pcr nós existimos um teste chamado um teste de antígeno que é feito na sua farmácia que também é útil mas ele, ele é útil quando eu realizo dentro do período de sintomas de até sete dias e se ele for negativo eu devo fazer o RT-PCR em seguida para confirmar, mas se ele for positivo é, confirmo o diagnóstico. Bom, então já pode fazer,
0: doutor, dentro desse prazo do primeiro sintoma, febril, quatro dias, cinco dias, já é indicado, já pode, já pode fazer direto no laboratório o
1: RT-PCR? Sim, é, nesse período que vai do primeiro até o sétimo dia, é, você pode fazer, porque é o período de multiplicação de vírus. Uhum. Então, você já pode procurar qualquer serviço médico, laboratório e fazer o teste.
0: Doutor, um número bem menor, um número pequeno, mas ainda tem pessoas que resistem, não querem ou não se sentem seguros ao tomar a, a vacina. O que, que, do ponto de vista científico, pode ser dito a essas pessoas? Que a vacina é segura, que pode tomar vacina? Eu acho que, assim,
1: é, primeiro todas as vacinas passaram por testes clínicos para aprovação de uso e de segurança, né? E todas elas foram aprovadas. É, mais do que isso, nós já temos um uso amplo no mundo todo, né? Na população toda. Então, milhões de doses estão sendo dadas em todo o mundo. Dados recentes da Organização Mundial de Saúde mostram que haviam sido aplicadas quase 8 bilhões de doses. São 7 milhões, eram 7 milhões e 800 milhões de doses. É, e, e você não vê relato de eventos adversos severos. Se a gente puxar para o nosso estado, por exemplo, você, foram milhões de doses dadas. Eu não vi o dado mais recente. Mas é, são Vários milhões de doses aplicadas E se você coloca você não vê Um evento colateral sério Dessas vacinas Você vê sim, e acontece com qualquer vacina Você ter eventos menores Como ficar o braço dolorido Uma febrezinha que demora 24, 48 horas e resolve Sozinho né? isso, isso pode acontecer né? Isso já é esperado Inclusive com outras vacinas O assim, vacina meningocóceca B faz isso
0: entre outras
1: então assim, a vacina tem se mostrado segura confiável é uma pergunta que todo mundo faz assim: o algumas delas mexem com o seu material genético, é impossível isso acontecer é impossível você pegar covid de vacina porque ela não tem vírus vivo, ativo então é uma vacina segura e importante para a gente controlar essa pandemia, né eu, eu sempre costumo dizer que a gente vive em comunidade. Eu, e a vacina tem uma importância, além da minha importância individual, da minha proteção individual, eu tenho que pensar na proteção coletiva. E aí, quando eu tenho uma ampla proteção coletiva, eu consigo parar a circulação do vírus na comunidade. Então, é, eu tenho essa importância dupla, né? Eu tenho que pensar que é, eu tenho dentro da minha casa idoso, eu vou conviver com meus avós, com meus pais, que eu, se eu não me vacinar, eu posso pegar a doença e levar para esses para essas pessoas que têm maior risco de doença grave. Então, é, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. Eu recomendo que todos se vacinem, conforme as recomendações governamentais. É segura. Eu já me vacinei, já tomei minhas três doses, tá certo? E, e não tive também problema algum. Então essas vacinas têm se mostrado seguras. Eu acho que nós nunca fizemos na, humana, na história da humanidade uma vacinação tão ampla é, em tão pouco tempo. Uhum. É, e, e nós estamos mostrando que não está não tendo realmente efeitos sérios. Então a recomendação que eu dou é tomem suas vacinas, qualquer uma delas, é, todas têm sido mostrado eficazes e seguras e lhe protege é, para você
0: ter doença severa. Doutor Braulio, um ouvinte pergunta, uma pessoa idosa da família já tomou as duas doses, essa pessoa ela é diabética e se é recomendado tomar a terceira dose? Sim, a pessoa
1: é idosa e diabética, então tem dois fatores de risco para a doença severa, né? E é, ela tomando as duas doses, ela deve tomar a terceira dose, como eu já comentei, a partir de, atualmente, se for em Fortaleza, quatro meses após a segunda dose, ela já pode tomar essa terceira dose. Então, é, ela vai tomar a terceira dose, preferencialmente vacina da Pfizer. Você vai procurar os serviços de saúde, olhar o agendamento, tem um aplicativo que você pode gerenciar e ver as informações da Secretaria Municipal de Saúde que estão atualizando em redes sociais, né, na internet, as informações de onde procurar, quem deve procurar. Eu acho que todos devemos seguir com essa terceira dose para que a gente consiga conter uma futura onda de cepa delta e mais posteriormente vice o ômicron. Uhum. Doutor Braulo, o Jornal Diário do Nordeste traz
0: hoje a informação de que a Organização Mundial de Saúde desaconselhou o tratamento de pessoas com sintomas leves ou moderados de Covid-19 com plasma sanguíneo de pacientes que se recuperaram da doença essa declaração foi emitida hoje pela OMS é, o plasma de pessoas convalescentes com anticorpos produzidos por seu corpo para combater o coronavírus, doutor isso é, é algo que precisa ser melhor debatido ou melhor tratado melhor, é, enfim discutido ou já podemos é, 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 de, dessa forma como a OMS traz rechaçar essa possibilidade?
1: É eu, eu não li essa, essa, esse trabalho da OMS que foi, vamos dizer, fez essa recomendação. Também é, não temos vamos dizer, dados seguros para fazer uma indicação é, rotineira de uso desse tipo de evento. plasma também tem seus riscos e, e tem seus riscos de, de uso. Né? É um produto de origem humana. Então, assim, eu acho que, é, eu não, como eu te falei, não li recentemente esse, esse artigo científico que contraindica, mas também posso afirmar que não existe artigo confirmando a eficiência e eficácia para que os plasmas de forma rotineira nos pacientes. Perfeito. Eu, pessoalmente, não tenho usado isso de forma rotineira no cuidado dos meus pacientes com COVID. Uhum.
0: Doutor Braulio, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, sei que seu tempo é muito pouco, é uma agenda muito apertada e eu quero te agradecer porque são informações importantes, é uma prestação de serviço que a gente está fazendo aqui e eu quero agradecer pela forma é, é, dedicada com que o senhor faz aí o seu trabalho e a gente só tem a agradecer mesmo, Seu se ter conversado com o um ouvinte aqui da Verdinha, muito obrigado, viu?
1: eu que agradeço pelo convite e parabéns pelo excelente trabalho de informação
0: que se desenvolve. Muito obrigado. São 10 horas e 32 minutos, conversamos então com o doutor Braulio, que é infectologista, doutor Braulio Matias, atualmente trabalhando também no Hospital São José sobre essa Delta, desculpa, sobre essa variante Ômicro, que a, a, a princípio estava despertando muito pânico entre a população, mas segundo o doutor Braulio, o importante... É manter-se vacinado, manter-se na prevenção, ela de fato ela exige mais atenção, mas não é motivo para pânico não, não precisamos entrar em pânico, cauteloso sim, em pânico não.